0: Bien, queremos eh, continuar desarrollando la serie de Pablo, el evangelizador. Hemos llegado ya a 11 temas. Este día voy a compartir la recepción de Pablo, el tema número 12 de esta serie de Pablo, el evangelizador. Hemos dado continuidad a el viaje misionero que emprendió Bernabé, Pablo y Juan Marcos. El día de ayer analizábamos cómo a partir del capítulo número 13 ya no era el orden Bernabé y Pablo acompañaban precisamente y disertaban en la sinagoga. A partir del capítulo número 13, encontramos que en la, las recepciones cambian. Es decir, de que ahora se menciona ese orden, Pablo y Bernabé. Y aplicaba este principio, cuán importante es reconocer las autoridades que Dios pone precisamente bajo un orden. Un día seremos número uno, otro día somos número dos. Otro día somos número 3, número 4, número 5. Lo importante no es la numeración, sino que cumplamos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Dios a unos les da más, a otros les da menos, pero lo importante es que cada uno llevemos a término, a culminación por lo cual Dios nos ha comprado a precio de sangre en este caso Pablo había mostrado una una con, un constante desarrollo un constante crecimiento una constante madurez espiritual a tal punto dice que aquellos personajes en este primer viaje se sujetaban y le dijeron a Pablo Pablo nuevamente compártenos más de la palabra de Dios el cual hemos aprendido el otro el otro día sábado es decir el día de reposo, cuando estaba en la sinagoga, aquí vamos a estar. Y dice que toda aquella ciudad se reunió para escuchar el mensaje de Dios que disertaba por medio de Pablo. Ahora, ¿por qué mencionó todo eso? Porque después de un tiempo, mis queridos hermanos, que conocemos la gracia de Dios, en primer lugar, no debemos quedarnos simplemente con eso, sino que hay que compartirlo. Hay que demostrarlo, hay que vivir el evangelio que nosotros decimos profesar, no solamente con palabras, sino con nuestros hechos. Eso es lo que estuvimos hablando el día de ayer. Vamos a desarrollar la temática de este día, la recepción de Pablo. Posteriormente le explico. Vamos a Hechos. Iniciamos el capítulo 14. Vamos a Hechos capítulo 14, versículo número 1. Aconteció que en Iconio que entraron juntos en la sinagoga. Oiga, otra vez siguen predicando la palabra. Entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. ¿Cómo inicia este capítulo número 14? Recuerden que están en este viaje, están desarrollando Bernabé y Pablo el seguimiento bajo las normas de la época. Las normas de la época era que se reunían en una sinagoga y ahí estaban predicando la palabra de Dios. Y dice que muchos judíos, multitud de judíos y asimismo de griegos, llegaron precisamente a escuchar la palabra de estos personajes. Los apóstoles Pablo y Bernabé continuaron juntos realizando esa labor evangelizadora, labor misionera y esta vez nos ocupa en Iconio. Antes era Antioquía de Pisidia, ahora es Iconio, una ciudad de gentiles y de judíos. Y este es el punto. Este dúo que Dios había ejercitado por medio de Pablo y Bernabé, o Bernabé y Pablo, había dividido, se había dividido aquella ciudad porque algunos aceptaban el mensaje y algunos lo rechazaban. ¿Y eso de qué nos habla? Bueno, que no todas las personas serán un terreno fértil de muchas personas. Unos creen, otros no creen. Ahora veamos este primer detalle según lo que encontramos en este versículo número uno del capítulo 14. Y es acerca de la aceptación que el mensaje de Pablo dio y fructificó en el corazón de estas personas. Pablo y Bernabé entraron juntos, dice en la sinagoga de los judíos. Vamos eh, frase a frase que estaba en Iconio de la provincia de Galacia, llamada también ahora Conía, una ciudad en la cual eh, hoy en día está específicamente en el país de Turquía. La sinagoga establecida era un lugar donde los apóstoles llegaban primero, ese era el orden, y ahí comenzaban su labor misionera la verdadera unidad era permanecer juntos entonces es permanecer juntos pero Pablo y Bernabé estaban juntos y habían demostrado que a pesar que habían diferentes caracteres diferentes oposiciones y sí. a esto se le añade que Pablo iba iba estableciendo ya una un llamado muy ferviente poderoso dentro de la palabra de Dios pero eso no ejerció un dominio de celo ministerial para con Bernabé, al contrario, eso los unió más, los unificó para seguir predicando la palabra de Dios. El trabajo para el Señor Jesucristo en equipo es más productivo. Hay personas que de pronto llegan a, a tener ciertos roces y lo que hacen es separarse. A eso se le llama precisamente una subdivisión. Las hormigas, voy a poner este ejemplo o esta metáfora, son un ejemplo de trabajo en equipo. Siempre ellos están trabajando. Cuando una hormiga se queda, pues la otra le ayuda. Cuando una hormiga lleva eh, una, una migajita eh, de comida, de pan, ahí va con fuerza cargando. Y si es muy pesada, lo, pues lo parten y otras hormigas vienen en su ayuda hasta formar aquel gran eh, hormiguero, a, aquel gran... Eh, Voy a decirlo, escuela de aprendizaje y todas van trabajando, todas están laboreando. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo en equipo. Ahora, muchos judíos y griegos, dice este versículo número uno, respondieron positivamente al mensaje de Pablo y de Bernabé, que siempre era acerca de Jesús. Ellos no predicaban otra cosa, predicaban a Jesús como el Mesías prometido, que murió, pero que también resucitó. Y que ascendió al cielo y ahora también estaba entre nosotros. Oiga, qué interesante. La muerte de Jesús no fue su final con la resurrección de Jesucristo, sino, sino que después de todos esos procesos que ellos están predicando, es donde inicia el cristianismo. Oiga, qué interesante, porque muchas personas piensan que cuando Dios se revela, ahí se acaba todo. No, ahí empieza el secreto de la victoria, el secreto para las personas en el sentido que ahí van a recibir muchas bendiciones de parte de Dios. Dice siempre este versículo, capítulo 14, versículo 1 y 2. Mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles de los judíos para que rechazaran el mensaje de Dios y envenenaron la mente de algunas personas en contra de Pablo y de Bernabé. Oiga, qué interesante. Eso lo dice la Biblia de un lenguaje actual. El capítulo 14, versículo 2. Pero los judíos que no creyeron en Jesús hicieron que se enojaran los que eran judíos y los pusieron en contra de los seguidores de Jesús. Es decir, que siempre van a haber personas que aceptan el mensaje y otras personas que no solamente no lo aceptan, lo rechazan. Pero podría mencionar un tercer grupo. Algunos lo aceptan, otros lo rechazan, pero hay otros, otro grupo, un tercer grupo que se levanta en contra. Del mensaje de salvación. Algunos judíos rechazaron ese mensaje acerca de Jesús. Era precisamente que él era el Mesías y movieron negativamente las emociones de los gentiles y los desanimaron contra Pablo, contra Bernabé y, y dice, se nos declara. Excitaron y corrompieron los ánimos, dice, y envenenaron la mente. <ríe> Siempre van a haber personas. Siempre van a haber personas que van a querer minar el corazón del pueblo y están ahí. Asisten en las sinagogas, asisten a la iglesia, asisten, asisten a los cultos. Pero qué es eso? Ah, es la cizaña. Es que siempre en el trigo va a ir creciendo también la cizaña. Y qué vamos a hacer? El enemigo trata de influir en los ánimos de las personas corrompiendo eh, las mentes, provocando el enojo. La mejor terapia contra el enojo está en algunos consejos precisamente que encontramos en el libro de los proverbios y se los voy a citar rápidamente porque necesito destacar este primer aspecto, que siempre van a haber personas que van a rechazar el mensaje del evangelio, como un día nosotros lo hacíamos, de rechazar el mensaje, pero cuando Cristo la flecha de la victoria llega a nuestra vida, no hay poder que lo resista, no hay ánimo que pueda resistir el mensaje de Dios para nuestra vida. El libro de Proverbios, por ejemplo, dice en el capítulo 12, versículo 16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Entonces, note, cuando vengan personas a su vida a decirle, mire, aquí ya no es lo mismo. Mejor mire, vámonos para otro lugar, porque aquí las cosas están que arden. Siempre van a haber personas. Dice, dice la Escritura que en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 2, muchos creyeron, pero otros decían confundir el corazón de las personas, envenenaban, airaban el corazón de ellos y decirle estos apóstoles no vienen de Dios. Este Pablo, mire, este Pablo eres el que antes Asolaba la iglesia, concientizaba la muerte de los cristianos. Ya va a ver que este personaje no ha sido transformado. Así hablaban dentro de la misma sinagoga. Así como al abatir, dice así como eh, pone esta este ejemplo libro de propio. Así como batir la crema se obtiene mantequilla y al golpearse la nariz sale sangre. Al provocar el enojo surgen peleas ese libro de proverbios es muy sabio aquí cito proverbios capítulo 30 versículo 33 que al batir tanto esa crema se va a obtener mantequilla como al golpearse la nariz lo que va a tener es sangre pero al provocar el enojo van a surgir peleas por eso cuando una persona viene bien acalorada enojada usted dígale tranquilo cuente hasta 10 cuente hasta no hay que decirle que se ama se ama en Cristo Jesús siempre. Y ese es el punto para cerrar este primer aspecto que encontramos en este versículo 1 y 2 del capítulo 14. Siempre habrá oyentes que recibirán con fe el mensaje de la cruz de Jesucristo. Siempre van a haber personas que van a recibir, que van a estar receptivas. A escuchar el mensaje de Dios. Otros serán indiferentes a ese mensaje acerca de Jesucristo. Otros serán reacios al mensaje, a los mensajeros y al mensaje de la cruz de Jesucristo. Pero se debe predicar siempre de la cruz, exhortando a los pecadores a que se conviertan, a que se vuelvan a los caminos de Dios. Siembra la semilla de la palabra, mensajero de Dios, mensajera del Dios poderoso siembra la semilla de la palabra y deja que el Señor Jesucristo la haga germinar en aquel terreno que está listo para esa semilla. Ahí van a haber terrenos áridos donde la palabra no va a llegar, no va, no va a calar en el corazón de las personas, pero siempre va a haber personas que van a estar receptivas a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuál debe de ser nuestra función? Predicar. Siga. No, no se desaliente. No se desanime, cobre fuerza su corazón, que a su tiempo cegaremos, dice la Escritura, si no desmayamos. Vean lo que dice ahora Hechos capítulo 14, versículo 3. Por tanto, dice, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Mire, aquellos no se callaron. Es que mire, pudieron haber dicho Bernabé y Pablo. Es que mire, unos creyeron, hablan mentira, dicen que nosotros les estamos engañando. No, ellos no se detuvieron. Siguieron predicando, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de estos señales y prodigios. Aquello no desanimó a las personas, no desanimó a Pablo, no desanimó a un Bernabé, no desanimó a aquellas personas que estaban receptivas a escuchar el amor de Dios, la predicación de la palabra. Dice que, vamos por partes, versículo 3, se detuvieron ahí un tiempo el trabajo en la obra del Señor Jesucristo, misionero, pastoral, cristiano líder, creyentes requiere de tiempo para ver el fruto es que las cosas no se van a dar así rápido de la noche así rápido no 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 hay un tiempo de espera de estar allí allí en el allí de Dios en el en el tiempo de Dios puede ser muy productivo para un cristiano que está desarrollándose en la fe cristiana Muchos quieren resultados rápidos y, y, y ya, ya, señor, y ahora, ahora, ya, ahora. No siempre es así, debemos esperar y a esto se le llama perseverancia, persevere, líder, no se desanime, predique, anuncie la verdad. Pastor, no se desanime, siga predicando, siga escuchando precisamente la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no todas las cosas van a venir rápido. Se siembra, pero toma tiempo la cosecha. Si tu siembra es mucha, también tu cosecha es mucha. Hay siembras que dan cosechas rápidas y otras siembras que dan cosechas muy lentas. Son muchos, este es el punto, los que cuando ya se acerca el tiempo de la cosecha, lo, lo abandonan y dejan todo. Y estaban, mire, a pocos minutos de recibir aquella poderosa cosecha, pero como desertaron, se aburrieron. Si sembraste, espera tu tiempo de cosecha, por favor, te lo ruego, espera tu tiempo de cosecha. Si comenzaste algo, termínalo, no lo dejes a medias. Espera tu tiempo de cosecha. Si comenzaste algo, hay que terminarlo. Nunca dejes los proyectos a mitad, a, a abandonados. No, no, no. Despierta el sueño para haber realizado. Despiértate del sueño. Levántate. Termina lo que comenzaste. Y ya vas a ver que la siembra será grande. La siembra será eh, abundante. Pero la cosecha será una abundancia tremenda. ¿Por qué? Porque así fue tu siembra, entonces así será tu cosecha. Recuerden lo siguiente, dice el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Cuánto establecer de siembra y así va a obtener su con su cosecha y no den de mala gana ni bajo presión. Le decía Pablo a la iglesia de Corinto, porque Dios ama a la persona que da con alegría al dador alegre y Dios proveerá con generosidad, generosidad todo lo que necesitan. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y no habrá bastante ni de sobra ni se va a arruinar. Por qué? Porque Dios es el que reparte conforme sea la siembra de la persona. Hablando con denuedo, decía el capítulo número 14, versículo 3. Ahí estaba. Aquellos se detuvieron ahí por mucho tiempo, pero hablando, hablando con denuedo, no dejaron de comunicar ese mensaje mesiánico. No se frustraron, no se desanimaron por aquellas personas que dijeron no, no. Estos están locos, estos ya no eh, a saber qué se creen. No, no, no. Ellos siguieron hablando con denuedo. Ellos hablaban con valentía. Vale, se lo voy a traducir a un lenguaje actual, actual. Hablaban con valentía, con una osadía, con un respaldo poderoso. Lo hicieron con ganas, lo hicieron con pasión. Líderes, prediquemos dejemos el resultado del Espíritu Santo, cuando prediquemos que Jesucristo retornará es porque la gente sabe que Cristo eh, va a venir y que va a temblar y que cuando Dios eh, ha prometido venir por su iglesia, él lo va a hacer cuando prediquemos que Jesucristo retornará, que aquellas personas queden compungidas de que verdaderamente Cristo volverá, si predicamos que Jesucristo sana Debemos creer que Él quiere sanar el corazón afligido. Si predicamos sobre el Espíritu Santo, actuemos creyendo que ese poder nosotros también lo tenemos. Nosotros también tenemos ese poder. Lo que predicamos, este es el punto, sucederá. Lo que se oye y se ve espiritualmente desde, desde el lugar, desde una concentración es transformar la vida de las personas, transformar el corazón que está precisamente vagando sin rumbo y sin dirección. Ese es el punto. Cada uno de nosotros debemos estar conscientes de lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Cada vez precisamente que Dios desea reunir a su pueblo, él quiere transmitir una bendición por medio de su mensaje, por medio de su, conf de, de, de su confianza. Ahora dice, dice más el versículo 3 que está en pantalla. Primero, con denuedo, es decir, con fuerza, con seguridad predicaban la palabra. Confiados en el Señor. Ellos sabían en quién había creído y en quién. Sabían en quién habían creído y en quién querían que otros creyeran. Ese es el punto. Su confianza no estaba en ellos mismos, sino que estaban confiados en el Señor. No confíes en tus fuerzas, porque eso es lo que le pasa a toda aquella persona que se confía en su corazón. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tus habilidades, no confíes en la elocuencia que tú puedes tener. No, 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 no confíes en nada de eso. Hagamos nuestra parte, pero el Señor Jesucristo hará la suya. Hagamos lo que nos toca a nosotros y el Espíritu Santo hará lo que le toca a él ¿Qué predicaron, predicaban que Cristo era el único camino de salvación y dice más el versículo 3 de este capítulo 14 del libro de los hechos, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios la palabra de gracia que predicaban era respaldada con el testimonio de dios y se confirmaba con las acciones sobrenaturales este es el punto y préstame bien su atención el mensaje de gracia el favor inmerecido de jesucristo para el ser humano debe ser comunicado pero tampoco se debe de abusar con un mensaje de gracia que sea elástico barato, Acomodado debemos predicar todo el consejo de Dios encerrado en la Biblia. Y cuando se proclama el mismo, las señales, los prodigios seguirán esa palabra declarada. Es decir, si tenemos la unción, el respaldo de Dios y si hablamos de sanidad, Dios va a sanar. Hoy muchos quieren ver manifest manifestaciones eh, sobrenaturales, señales primero y segundo. Quieren ver la gracia, pero el orden no es así. La gracia debe manifestarse primero y las señales en segundo lugar. Por eso las personas quieren ser sanas, pero lo primero es la gracia de Dios. Aunque el Espíritu Santo hace como Él quiere. Eso sí, el Espíritu Santo hace como Él quiere. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Primero, como hijos de Dios. Bueno, ¿qué es nuestra función? Anuncie. Pablo no dejó de anunciar Pablo no se desanimó Pablo eh, no dijo no miren esto está muy difícil yo ya no aguanto y empezó a desertar lo que hoy, hoy en día ahora se ve las personas empiezan a buscar una mil y una una y mil excusas para no hacer el propósito de Dios algunos hemos sido llamados a hacer algo más a predicar a, a llevar el mensaje de salvación pero tal vez otros son llamados, tal vez no a predicar eh, desde un púlpito, sino han sido llamados a demostrar en su trabajo que la gracia de Dios llena nuestras vidas. Desde su lugar, desde su instituto, repartir tratados. Desde su lugar de trabajo, compartir a los oyentes una gracia, la gracia de Dios en mi vida. Eso es lo que hemos sido llamados a hacer. Ahora bien, veamos este versículo número 6. Habiéndolo sabido, dice la escritura, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina. Eso es lo que dice el libro de los hechos, capítulo 14, versículo número 6. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. El mensaje de la cruz es divisor. Era un escándalo, era un tropiezo para muchos judíos y no judíos que rechazaban la palabra de Dios. Ahora bien, este precioso valor que la palabra de Dios muestra eh, debe de llevar ese, 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 ese detalle que ahorita la, la reina Valera lo traduce como escándalo. Es decir, que lleva eh, a toda la región, a toda la, la, la región, una, una roca de escándalo. Porque dice, y eso lo menciona también Pedro en su carta, en su primera carta, en el capítulo 2, versículos 7 y 8, la piedra que desecharon los constructores, esa piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y una roca de escándalo. Pero esa piedra, es la que va a hablar. Esa piedra es la que va a llevar esa bendición a cada una de las personas. Muchos eh, a causa del evangelio eh, hacían, voy a decirlo, alarde, mentían para que el mensaje de la cruz no llevara el efecto transformador. El punto es este. Seamos honestos. El mensaje de la cruz divide familias, divide ciudades, divide naciones. Unos estarán a favor de la cruz, otros estarán en contra de la cruz. La cruz es un escándalo, pero también es un símbolo de redención, de perdón para la humanidad. Los que escuchan el Evangelio, los que escuchamos el Evangelio, nadarán en contra, tendrán que nadar en contra de la corriente del mundo o nadarán con la corriente del mundo. Es algo así como lo que eh, el príncipe de los predicadores dijo, estoy hablando de Spurgeon, él dijo, escándalo de la cruz, decía él en su, en su mensaje, escándalo de la cruz no es una espada y sin embargo ha traído guerra al mundo, no es un incendio y sin embargo ha consumido muchas antiguas instituciones y ha quemado mucho de lo que los hombres considera consideraron que duraría por siempre. El evangelio de paz es un evangelio quizás para promover paz. Sin embargo, ha separado a los amigos más íntimos y ha generado las disensiones y las confusiones más horrendas por todas partes. ¿Por qué? Porque ese es el mensaje de la cruz. Uno lo escuchan otros lo hacen a un lado, pero el mensaje de la cruz realmente trae consuelo, abatimiento, paz. Son esas paradojas. vaya. Le voy a poner ese, ese, ese ejemplo. Son esas paradojas de la vida. Jesús señaló a sus discípulos en un día eh, enviaría fuego sobre el mundo que tendría un bautismo de sufrimiento y muchos de sus seguidores también tendrían un bautismo de sufrimiento. Declaró. Que él era un símbolo de división para la humanidad y las familias. Yo he venido para encender con fuego el mundo y quisiera que ya estuviera en llamas. Estoy leyendo Lucas capítulo 12, versículo 49 al 52 en una versión de lenguaje actual. No vine a causar división entre las personas. Vine, dice, a quitar, a abrogar, dice la ley. Pero aquí viene el punto, lo que quiero destacar. De ahora en adelante, las familias, decía él, estarán divididas. Tres a mi favor y dos en mi contra, o dos a favor y tres en contra. Jesucristo lo dijo. En lo que la NBI nos dice, no crean que he venido a traer paz a la tierra. No, no vine a traer paz, sino espada. ¿Por qué? Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Aquí cito Mateo capítulo 10 versículo 34 al 36. Jesús dejó saber a sus discípulos y a sus seguidores que por creer en él, las familias enfrentarían divisiones o no se pondrían contra otros. El que se convertía afrontaba el rechazo por parte de la familia. Habrá divisiones. El padre estará contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la, nueva, la nuera contra la suegra. Eso es lo que dice la Biblia. Volvamos al relato de los hechos. Capítulo 14, versículo 5. Muchos judíos, dice, se unieron a los gentiles incrédulos. Oiga lo que está diciendo. Muchos se unieron a los gentiles incrédulos en contra de Pablo y de Bernabé para afrentarlos y apedrearlos. Cada cual busca su propia contraparte, su propio beneficio. Es que es así. Un endemoniado gadareno buscó a otro endemoniado gadareno. Un ciego como Bartimeo buscó a otro ciego de Jericó. Un leproso buscó a nueve leprosos más. Un, un, un Poncio Pilato buscó un Herodes Antipas. Se buscaron por causa de Jesús de Nazaret. Un demonio busca a un diablo. Un anticristo busca a un falso profeta. Un disgustado busca a otro disgustado. Un chismoso busca a otro chismoso. Un divisor busca a otro divisor. Un enemigo de la cruz se asocia al otro enemigo de la cruz. Mire, desde muy temprano. Bueno, realmente aquí no se había establecido eh, eh, la, la, la mega iglesia del libro de los hechos. Pero en sus primeros días, sus primeros pasos, vemos como unos aceptan y otros rechazan. El tiempo se me está avanzando, pero le quiero hacer una pregunta. ¿En cuáles está usted? ¿De los que aceptan el mensaje o de los que rechazan el mensaje? Porque aquí lo estamos viendo. Que unos dice que se unieron pero se unieron para afrentarlos, para apedrear a Bernabé y a Pablo. Me gusta esta declaración y habiéndolo eh, eh, sabido, dice el versículo número 6, el Espíritu Santo revela las cosas sin carne ni sangre, pero también las revela con carne y con sangre. Es decir, hay cosas eh, para los siervos de Jesucristo que las revela Dios y otras se revelan por el ser humano. Aquella reacción colectiva para mal, para eh, malas intenciones, hacía que este dúo misionero de Bernabé y Pablo, y Pablo y Bernabé, movió a estos a huir, a huir hasta Listra y Derbe, en Licaonia y a sus alrededores, predicando el Evangelio. El Evangelio, ¿qué pasó? Dice que se propagó con la persecución y por la sangre derramada de aquellos mártires. Lo que el diablo pensó que iba a ser su arma letal para acabar con el viaje misionero de Pablo, ¿qué hizo? Regó más, regó más el Evangelio. Hoy disfrutamos de un Evangelio de una libertad religiosa, por el precio que con sus vidas pagaron miles de mártires a lo largo de las páginas de la historia. Somos privilegiados de tener este tesoro espiritual. En vasos de barro, decía Pablo. Cuando Dios nos dio la buena noticia, puso, por así decirlo, un tesoro en una frágil vasija de barro. Pero ahí está, los coherederos de eterna salvación. Ahí está, los que anuncian la verdad. Por eso, aunque pasemos por muchas dificultades, no nos desanimemos. Líder, supervisor, no se desanime. Predicador. Eh, persona que anuncia la verdad en los parques. No se desanime, no se desanime. Tal vez usted no ha sido llamado a predicar, tal vez usted ha sido llamado a compartir versículos en las redes sociales. No se desanime, aunque no le den un like en esas predicaciones, aunque no compartan el versículo que usted ha rotulado o ha titulado, pero usted siga compartiendo lo bueno. Lo bueno en las redes sociales, siga compartiendo, siga martillando con esos versículos de la palabra de Dios. No, no se desanime, no se desanime. ¿Por qué? Porque lo que va a ocasionar es que aquellos que rechazan un día. Un día se van a convertir en Cristo, a Cristo Jesús, a donde quiera que vamos. Todos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo, en la cruz de Cristo y que por obedecerlo estamos siempre en peligro quizás pero también pueden ver por medio de aquellos coherederos de salvación que Jesús tiene poder para darnos vida y vida en abundancia nada ni nadie detenía la misión de los apóstoles de Pablo de Tarso y de Bernabé de Chipre ellos llevaban la buena noticia acerca de Jesucristo cuando no lo querían en, en un lugar pues se iban a otro eran rechazados aquí y se iban para allá dejaban la semilla aquí y los rechazaban pues se iban para otro lado pero el mensaje lo seguían predicando hermano, tú que has emigrado a otro país por favor, sigue predicando no cambies, siempre es el mismo Dios no cambies tus convicciones no cambies tu primogenitura no por estar en otro país vas a dejar de hablar la verdad no por estar en otro país vas a dejar de llevar el mensaje de la cruz. El mensaje sigue siendo el mismo Jesucristo, el único camino de salvación. Termino por el tiempo. Cuando nos rechazan en algún lugar donde hemos sido enviados a predicar, es tiempo de movernos a otro lugar para continuar predicando el mensaje de Dios. Jesucristo dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Allíguese a él. Eh? Él le sostendrá. Si usted últimamente se ha desanimado y dice, mire hermano, es que fíjese que yo le hablo a esos compañeros de trabajo y mire, se burlan de mí, me hacen pedazos. Pero ya va a ver. Son los que después vienen más sedita a los pies de Cristo Jesús. Son los que usted una vez está oyendo malas palabras, ese ambiente hostil. Son los que después son los que pasan llorando en los cultos. No se desanime. Siga orando por ese familiar inconverso, siga orando por sus hijos, padre de familia, siga perseverando, siga anunciándoles la verdad. Y usted va a ver cómo ellos un día van a venir a los pies de Cristo Jesús. No se desanime, aliéntese tu corazón en esta hora y cumpla la obra que Dios lo ha encomendado o lo ha llamado a hacer. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Gracias te damos en esta hora porque tú hablas a nuestra vida. Ayúdanos aunque que rechacen tu palabra, no rechacen a nosotros. Seguimos anunciando tu verdad, esa lámpara que alumbra nuestro camino, esa palabra, Señor, que viene para penetrar y partir las intenciones, lo más profundo del corazón humano y a poner esa radiografía en el corazón de las personas. Ayúdanos a predicar el año agradable, Ayúdanos a poder sembrar la semilla de tu palabra en todos los corazones, de tal manera, Padre, que la mayoría, algunas personas que todavía no profesan el ser seguidores un día, no solamente son seguidores, sino que se convertirán en discípulos del de mensaje de la cruz. Todo esto lo rogamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, porque desde ya te damos las gracias. Gracias Cristo Jesús. Amén, Señor y Amén.